0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Je tu další vydání podcastu Týden bez filtru. Zdraví vás Filip a tentokrát jsem ve studiu, nechci říct pouze, ale je to tak. Je tu se mnou Ondra, Andro, ahoj. Ahoj Filipe, ahoj všichni. Nevím, čím to je, ale minule jsme vlastně debatovali o jednom spontánně proneseném a celkem nešťastném výroku papeže Františka, mimochodem Teď to mělo nějakou návaznost v týdnu, kdo to sledujete, tak se papež sešel v římě s ukrajinskými řecko-katolickými biskupy, kteří tam měli synodu a tuhle věc spolu rozebírali, ale to je teď vedlejší, protože se scházíme u dalšího spontánně proneseného výroku jednoho z církevních představitelů, konkrétně kardinála Dominika Duky, který se zúčastnil minulou sobotu slavnostního posvěcení Fatimské kaple v Koclířově na Svitavsku a na závěr té bohoslužby pronesl mimo jiné tohle.
1: Ano, válka na Ukrajině je hrozná, ale válka na Západě je stejně hrozná. Židé i křesťané jsou vystavováni znovu jak za nacismu, jak za komunismu úplnému tlaku. A my si musíme uvědomit ale, že ten, kdo je nejohroženější. Vím, že se dostanu do tisku, do tisku, to mě nevadí. Není ukrajinský voják, ale na světě je ohrožováno dítě a dítě bez rodičů nejenom, že nemůže být,
0: ale také nemůže žít. Tento výrok kardinála Dominika Duky, který poté se objevil i na jeho sociálních sítích, vyvolal určité reakce. My ostatně v našem podcastu se spojíme s jedním člověkem, který nechci říct ani nejhlasitěji, ale možná nejdůrazněji, nebo jak to vyjádřit, se vyslovil k tomuto výroku. Ondro, já jsem třeba přemýšlel o tom, co bych dělal, kdybych tam byl přímo na místě, jak bych reagoval, Kdybych byl účastníkem té bohoslužby?
2: Já když jsem se díval na záznam té bohoslužby, nebo teda přesně řečeno tady, právě toho asi desetiminutového spontánního projevu Dominika Duky na závěr, tak ta kamera televize Noe, z jehož záznamu právě tedy se můžeme ten projev sledovat, tak potom zabírala i některé účastníky toho, té bohoslužby, mezi nimi tedy třeba ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. A, bylo, a poté nějaké místní, místní politiky a potom spoustu běžných lidí. A bylo zajímavé teda pro mě sledovat zvlášť to, že po těch deseti minutách přišel potlesk, na což jako nejsme zvyklí u, přece u promluvy na bohoslužbě a to ani u takové té improvizované, která třeba někdy před požehnáním ještě přichází. Takže se mi zdálo, že i ti i tím lidé, kteří tam byli přítomní, to pochopili spíš jako nějaký teda prostě projev,
0: ně, nějaký jako skoro politický projev. Tak. Hmm. Se kterým souzní v zásadě. No. Takže ten potlesk mi nepřipadal jako zdvořilostní. Ne, ten byl opravdu, ne, ne. opravdu hlasitý. Dalo by se říct, byl to určitý aplaus. Ano,
2: takže to, co Dominik Duka tam řekl, tak bylo přijato.
0: Hm. No. Mě tam mimochodem napadlo, když si zmínil, že šlo o spontánní promluvu na konci bohoslužby před požehnáním. Mně tohle teda přijde jako takový liturgický zlozvyk, abych tak řekl. Jako teď, teď nemyslím konkrétně tahle slova, ale přijde mi fajn, když třeba ten kněz na závěr bohoslužby před tím požehnáním schrne třeba jednou dvěma větami ten, ten hlavní obsah, nějaký, ten duchovní to duchovní poselství, které z toho vyplývá, s čím tedy máme jít ven do toho. Dalšího života, ale desetiminutová promluva ještě s takovým politickým obsahem e, takovéto druhé kázání, e, to mi opravdu přijde, že, že tam prostě nepatří. Pozor, měli čistě jsme, liturgicky. Pozor,
2: to k tomu jenom připomínka. Měli jsme v Šumperku asi před deseti lety kaplana výborného kněze, teda Petra Káňu, který je dneska kaplanem školním na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a z tomu jsme se smáli, protože ten mýval tři kázání. Ten první kázání měl. Net... po po úvodním kříži, po po přivítání, potom standardní kázání a třetí měl na závěr, takže Dominic Dukas dvěmi je vlastně chabý. Ano, ano,
0: to byla byla spíš spíš poznámka na okraji, ale když tedy Přejdeme k tomu obsahu a celkově k tomu klimatu. Bavili jsme se tedy o tom, že posluchači, kteří tam byli, tak to přivítali, v čem je ten ten hlavní problém. Protože ti kritici mluví o tom, a já osobně s s tím velmi souzním, že to prostě není na místě, není na místě srovnávat utrpení ukrajinských obyvatel pod válkou, natož třeba oběti holokaustu, jak tam nepřímo zaznělo tou zmínkou o pronásledování židů a křesťanů během totalit, není na místě srovnávat s čímkoliv, co se děje na západě, jakkoliv s tím nesouhlasíme. A teď se tedy bavíme o tom, jestli šlo jenom o nějaký přehnaný příměr, nebo je to prostě známka něčeho, nějakého myšlenkového proudu třeba v naší církvi, který se Ubírá až, já nevím, příliš konfrontačním směrem, nebo jak to říct?
2: Já když jsem Dominika Duku poslouchal v tom projevu, tak se mi zdá, že jsme slyšeli to, co, na co jsme od něj zvyklí, to znamená kaskádu různých myšlenek, volných asociací, které na sebe nějak navazují a třeba je tam něco spojuje. Tady to teda byla pana Maria Fatimská, která ty myšlenky spojovala, ale jinak vlastně to byla chuť od začátku do konce těch deseti minut. A mně se zdá, že to, co tam mohlo hrát roli, proč taky třeba ti lidé potom tomu aplaudovali? Bylo to, že ta druhá polovina toho jeho projevu, a teď třeba to někdo rozebere, pustí si to pozorněji a vyvede mě z omilu a budu za to rád, ale mně se zdálo, že ta druhá polovina, že bych ji skoro taky zatleskal. Dominik Duka tam mluvil třeba dost výrazně o tom, že říkáme Bohu, že to dokážeme bez něj. Což si myslím, že ano, že jako si tohle zvykáme dělat, nebo zvykli jsme si dělat, a nebo možná to dělali lidé, lidé asi vždycky, jo, ale taky to cítím třeba jako něco, něco výrazného. Měl tam další zajímavé myšlenky v té druhé polovině, takže mě se zdálo, jako by možná ta druhá polovina vlastně přebyla tu první, ve které navíc Dominik Duka to vůbec neřekl tak jasně, jak to formuloval na, sv- na svém Facebooku ano. potom, jo. tu větu nebo dvě, kterou on napsal a na které taky přímo na tyto dvě napsané věty reagoval právě Rabín David Maxa. Tak ty věty přímo takto v tom projevu nezazněly.
0: Ano, my jsme to ostatně slyšeli a já mohu ocitovat ten post na sociálních sítích. Je hrozné utrpení těch, kdo jsou vydáni vojenské agresy, ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, ale dítě, které nemá oporu v matce a otci. Židé a křesťané jsou opět jako za nacismu a komunismu pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy tak to tedy zní ten post na sociálních sítích, který navazuje na, ten, na ta spontánně vyřčená slova v Koclířově. Jak jsi říkal, ano, taky tam jsem nalezl spoustu myšlenek, které... Byť buď bych buď sám podepsal, anebo bych řekl, ano, to je to je zcela v pořádku. Já s tím třeba nesouhlasím nebo nevidím to tak výrazně, ale je to naprosto legitimní pohled Dominika Duky. Trošku mě tam zarazily některé detaily, jak jsi zmínil tu pasáž o tom, že bez Boha chceme něco dokazovat bez Boha sami, což je proti pojetí křesťanské víry zcela jistě. Pak tam také zmiňoval, že ta synoda v tom synodálním procesu nenašel žádnou zmínku o paně Marii tak jsem mi začal hledat, a, protože mi to bylo divné, ale zase, jako chápu tu jeho motivaci, on to možná cítí, že opravdu jako nějaká část katolické církve, zejména v té západní Evropě, opravdu míří k takovému nějakému rozbředlému křesťanství, kde toho Krista třeba tolik už, už nepotřebujeme. Může se tak jevit třeba nějaký pohyb, já nevím, v německé církvi nebo tak. Jo, ale zrovna Tuhle větu jsem si teda šel ověřit a v tom pracovním dokumentu synodálního procesu jsem nalezl, že hledáme vlastně Inspiraci, opíráme se o svaté, o mučedníky a v první řadě o panu Marii, matku církve. Takhle to tam přímo je jako matka církve. Takže tohle mi na tom taky vadí, jo, že do toho spontánního projevu se pak dostane i taková nesprávná informace. Já si nemyslím, že by to tam kardinál, že by to byl nějaký naschval, že by jako vědomně řekl, sice jsem si tam přečetl v té synodě o, o matce církve, ale řeknu, že tam není to opravdu jako nemusel prostě zahlednout, ale vadí mi to. Vadí mi to, že prostě se tam dostává i tahle nepravda. No ale e, upřímně řečeno, je to
2: drobnost proti tomu, to jestli někde pana Maria byla nebo nebyla, oproti tomu, co teda řekl v té úvodní části a co potom napsal buď on nebo někdo z jeho m, správců jeho sociálních sítí e, na ten Facebook. To, to si myslím, že bylo jako úplně přes čáru úplně mimo. E, zaprvé já nerozumím tomu, proč pořád je tu ta tendence neustále dokola něco přirovnávat jako k nacistické persekuci a komunistické persekuci. Já rozumím tomu, že Dominik Duka si prošel, čím si prošel a stejně jako rabín David Maxa, jak to napsal v tom svém otevřeném dopise, si ho za to vážím, za to, jak bojoval třeba proti komunistickému režimu. Ale potřeba pořád se k tomu vracet, něco k tomu přirovnávat, A ten strašný náš zlozvyk, pořád něco přirovnávat k tomu, jestli je to horší nebo lepší, než byla nějaká persekuce jedné nebo druhé totality, přijde úplně mimo, dávno měla zmizet, vůbec nevím, proč pořád máme takovou, nebo má tolik lidí takovou potřebu se k tomuhle vracet, tak to mi přijde úplně ujetý.
0: Co by se mělo dít dál? Měl by, jak třeba rabín David Maxa chce, aby to kardinál nějakým způsobem vysvětlil, mělo by se z jeho strany něco dít dalšího, nebo by spíš bylo lepší, aby tahle věc upadla v zapomnění? Mně teď napadá přirovnání zase s tím tématem minulého dílu, kdy vlastně papež opakovaně ta slova mladým ruským katolíkům vysvětloval. Vysvětloval je před novináři, když se vracel z Mongolska, mluvil o tom teď s těmi ukrajinskými řecko-katolickými biskupy, takže to další vývoj mělo. Mělo by mít další vývoj i tohle.
2: No jasně, má říct, sorry Hoši, tady jsem se utěl. <laughs> Z byla to blbost. Ne, jako, jako, že mě přijde, že pak se tu snažíme hledat nějaký, jestli by to měl někdo dovysvětlit, nebo se by s tím měl něco udělat. Ne, tak prostě proč ne, by nemohl přijít a říct, tohle byla hloupost, protože to evidentně všichni vidíme, že to je přirovnání, které je úplně mimo jako, a s, jako to, to srovnání prostě toho, že někde umírají lidé s tím, že někdo vyrůstá bez rodičů. Já neříkám, že to je správně, že někdo vyrůstá bez rodičů, ale tak asi taky nějak vážíme jako lidský život a i nakonec jako katolická církev s lidským životem nějak pracuje přece ve své morálce a věrouce a tak. A tak jako tady mi přijde úplně jednoznačný, že by prostě měl přijít a říct, ne, tak tohle jsem prostě řekl špatně, omlouvám se těch, koho jsem se tímto dotkl a stahuju prostě tohle svoje vyjádření ze svých sociálních sítí. Ale nechci teda předjímat, ale jako na 99% si myslím, že se to
0: nestane. Ano, kdybychom vyhlásili typovací soutěž, tak, tak bych něco takového taky nepředpokládal. Ona je to možná trošku i natura kardinála Duky, ta potřeba bojovat, on to ostatně řekl nedávno v rozhovoru pro katolický týdenník, že si prostě někdy ani nemůže pomoct, že to zkrátka v sobě má. A tady vidím trošku problém, že vlastně církev jako taková tím ztrácí určitou věrohodnost, pak možná v důsledku i určitý mandát vlastně pouštět se do nějakých debat. Právě o tom, třeba v jaké situaci se nachází rodina v Evropě, v západní Evropě. Protože ono to jako nelze nějak smáznout, že se vlastně nic neděje. Já osobně si myslím, že je to závažná věc a zdaleka nejde jenom o stejnopohlavní manželství. To myslím, že je spíš taková marginálie, ale taková celková krize rodiny tam pořád to křesťanství a katolická církev by měla mít co nabídnout a trochu se obávám, že to publikum okolo jí naslouchat nebude, protože...
2: Přeslyší tento extrém a pak, přesný, pak není možné mluvit normálně. Mě ještě jedna věc u toho napadla a to je ta, a zase se mi to spojuje teď i s těmi dalšími kauzami, které tu teda sledujeme, třeba s kauzou kolem katolické teologické fakulty a tak dál, a to je... Nějaká, ale teď se mi to u toho Dominika Duky úplně jasně prostřel v tom jeho projevu a vzpomněl jsem si na x jiných jeho kázání, které jsem někde sám slyšel nebo jsem e, o nich slyšel. Jako tu jeho nemožnost vymanit se z toho, aby pořád se vracel do nějakých historických přirovnání a aby mluvil o, tentokrát tedy nemluvil o, Ludm, o svaté Ludmile a o svatém Václavovi, to se divím, protože to je jinak častý námět, ale jako vrací se buď do toho, do toho středověku nebo potom se vrací často do toho období právě komunismu a tak dál, ale mně to přijde jako když se, u, když se ve volební kampani před parlamentními minulými volbami, když Andrej Babiš vlastně těm ostatním a po, po mém soudu někdy vlastně docela právoplatně vyčítal, vy nemáte nic jiného než program Antibabiš. A mně přijde, že Dominik Duka nemá nic jiného než program um, antimoderna nebo anti-21. století, uh, anti-diskuze možná. Hmm. <laughs> prostě ne, jako pořád se jenom vracet k tomu, že je nějaká tradice, že něco nějak bylo, že v dnešním světě si toho nevážíme. Jako přijde mi, že nepřináší nic, že hmm. prostě Už zaujmout dokáže jenom tehdy, pokud se vůči něčemu vymezí. Nedokáže zaujmout tím, že by něco nabídl.
0: Každopádně on sám předpokládal a řekl to tam, budu v novinách, nebo tisk mě bude citovat, ale mě to nevadí, což se tedy stalo. A přišly i reakce, jedna z nich už od zmíněného rabína Davida Maxi, který teď dostane v našem podcastu Prostor. Rabín David Maxa je teď hostem podcastu Týden bez filtru. Jsem rád, že se můžeme takto alespoň online spojit. Dobrý den. Dobrý den. Nejprve se vás zeptám, zdá na to vaše prohlášení, které jste vydal v reakci na slova kardinála Dominika Duky, jste zaznamenal také nějaké reakce, zvláště z katolického
1: prostředí? Já jsem neobdržel žádnou oficiální reakci, to znamená, jak od pana kardinála, tak od prostředí katolické církve, ale musím říct, že jsem si povšiml mnoho reakcí na sociálních sítí, zejména lidí, kteří se od prohlášení pana kardinála distancovali a kteří měli zájem vyjádřit, že věci vidí jinak. Znamená
0: to tedy, že jste se nedočkal toho, po čem jste také volal v těch čtyřech bodech, které jste uvedl, jste na závěr napsal, že byste byl rád, aby pan kardinál uvedl ta slova na pravou míru. To se tedy z vašeho pohledu nestalo?
1: Prozatím ne.
0: Čím si vysvětlujete sám za sebe samozřejmě, že použil právě tu zmínku o pronásledování židů a křesťanů, na ní vystavil, tedy tu myšlenku, s níž pokračoval. Proč si myslíte, že mluvil právě o tomhle?
1: Tak to já netuším. Tam z toho prohlášení není vůbec patrné, proč vlastně tuto myšlenku použil. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že tím účelem toho mého příspěvku, ve kterém jsem si vymezoval proti výroku pana kardinála, není nějaké zapojování se do debaty, která se týká manželství nebo vůbec pojetí manželství. Ačkoliv progresivní směr židovství, který zastupují, vlastně tuto otázku má vyřešenou a zároveň má možnost rabíni vedou tohoto směru, rabíni vedou obřady i pro stejnopohlavní páry tak já si myslím, že tohle je velmi složitá otázka a určitě není možné někoho ostrakizovat za to, že zastává nějaký názor. To znamená, že je zcela normální, že jsou církve nebo náboženské společnosti, směry, ale také duchovní, kteří na tuto otázku mají nejrůznější názor. To, co já si však myslím, že je důležité, aby ten názor člověk říkal s empatií, respektem vůči ostatním, snahou porozumět a snahou nepaušalizovat. Paušalizaci jsem cítil ve vyjádření pana kardinála, když říkal, že vlastně židé a křesťané se dnes, stejně jako za nacismu a komunismu, ocitají pod tlakem. Na tom vyjádření mi vadilo jednak to, že... Absolutně nepřesně vyjadřuje situaci židů za druhé světové války během nacistické okupace, kde není možné hovořit o tom, že by židé byli pod tlakem, židé byli pronásledováni, následování, masakrování, byla proti ním vedena genocida a určitě i ta situace, srovnání situace k židů a křesťanů během druhé světové války je to prostě nepatřičné. Hmm.
0: Jak se obecně díváte na společný postup, který tady v minulosti někdy byl, křesťanských církví a třeba federace židovských obcí i v zahraničí? Se to občas děje, že náboženští představitelé různých náboženství se spojují vůči nějakému společensky relevantnímu tématu, vůči třeba nějaké hodnotové otázce v reakci třeba na nějaký teroristický útok a podobně. V čem jsou pozitiva takové spolupráce, čem jsou její úskalí a jaká je situace konkrétně třeba tady v České republice, pokud jde o spolupráci křesťanských církví a židovské komunity?
1: Tak to je určitě otázka na Federaci židovských obcí respektive na její představitele, kteří se k ní mohou patřičně kompetentně vyjádřit. Já bych k tomu za sebe řekl to, že si myslím, že vše, co vede k vzájemnému porozumění a mezináboženskému dialogu a vůbec vazbám, které nás spojí, tak je je správné. Myslím si, že je například velmi dobré a příkladné, že se svého času uskutečnilo prohlášení zástupců církví a náboženských organizací, které odsoudilo ruskou agresi na Ukrajině a byl jsem velmi rád, že jsem mohl být součástí tohoto prohlášení, velmi rád jsem připojil svůj podpis a bylo pro mě velmi smysluplné, že společně vedle mě stál například pan biskup Malý a další představitele nejenom katolické církve, ale i dalších křesťanských církví a náboženských společností tady v České republice. Takže určitě ten ten můj názor tady na tuto věc je pozitivní. To, kde si myslím, že je úskalý takového přístupu, je tam, kde dojde k nějakému vyjádření bez předchozí konzultace s tou druhou stranou. Jakoby, že automaticky předpokládáme, že židé hájí určitou hodnotu, stejně jako křesťané. Já si myslím, že tohle je skutečně složitá otázka, tak jak je nastolená a myslím si, že má spoustu nejrůznějších detailů, na kterými se musíme zamyslet. Já se také považuji za člověka, který chrání hodnoty spojené s rodinou. Myslím si, že rodina je velmi důležitá v židovské tradici. Rodina s základním kamenem, uspořádání například usporádání náboženství. Například, co se týká židovských rituálů, tak velká část z nich se uskutečňuje v synagoze, ale zároveň to, co je skutečně páteří pro židovský život, je domov. Ale já sám si nemyslím, že by, ať už máme jakýkoliv názor na stejnopohlavní manželství nebo manželství pro všechny, takže by stejnopohlavní páry představovali nějaké ohrožení pro tyto rodinné hodnoty? My se k tomu ještě
0: dostaneme. Já bych se vrátil o krok zpátky k té otázce toho společného postupu představitelů různých náboženství. Vím, že je těžké takto hypoteticky to nějak vyhodnocovat, ale... Chci se zeptat na situaci, protože vy jste zmínil to společné prohlášení odsuzující vojenskou agresi na Ukrajině. Tam ta situace byla poměrně jasná. Pak může třeba nastat situace, kdy se právě ty náboženské společnosti shodnou na nějaké věci hodnotové, etické, jak to nazvat. Teď jste řekl, že příklad toho stejnopohlavního manželství to není, ale nějaká jiná věc, vybavuju si třeba z Francie, nějaký společný protest namířený proti nějaké změně ve zdravotnické etice. Tak když se shodnou, tak to pak už přechází do politické roviny. Je na místě, aby takto vystupovali náboženští představitelé i jako lobbysté, když to tak řeknu?
1: Já si myslím, že tohle má mnoho rovin, ale co je v každém případě podstatné, je, aby náboženští představitelé postupovali v takovýchto věcech uvážlivě. A a, a, po poměrně dost velké kontemplaci, přemýšlení, snaze pochopit podstatu toho problému, aby aby se snažili s těmito věcmi šetřit, aby aby se z nich nestali političtí komentátoři, což si myslím, že je špatně hned z několika důvodů, mimo jiné také kvůli tomu, že takovým způsobem si odcizují třeba členy svých komunit, kteří mají jiné politické názory. Ale pokud se jedná o otázky etické, na kterých se jednotlivé směry nebo náboženství shodnou, tak tam si myslím, že takové prohlášení může být nejenom na místě, ale že naopak může být nutné. Je samozřejmě vždycky velmi důležité pečlivě zvážit, jestli tato věc, nějaká konkrétní věc, už má přesah k té etické stránce, ke které se náboženství naopak vyjadřuje. Myslím si, že by se mělo vyjadřovat, ale zase na druhé straně by si mělo dát pozor, aby třeba nějakou skupinu neostrakizovalo, nepaušalizovalo a dělat to skutečně po po velkém uvážení. A ještě si myslím, že tam je jeden důležitý aspekt a to je to, že každé náboženství, ať už je to křesťanství nebo židovství, tak má skutečně, v křesťanství hovoříme o církvích, ale v židovství hovoříme o směrech, kde třeba jsou diametrálně odlišné názory na nějaké aspekty. A je velmi důležité najít nějaký společný hlas, který třeba bere v úvahu všechny tyto aspekty, který nikoho nevyčlenuje a naopak se snažit hledat to společné. Je to velká výzva, ale věřím tomu, že pokud je to v situaci, která je oprávněná, například už jsem zmiňoval agresi Ruska na Ukrajině, tak tam je to velmi důležité a dokonce nutné. Jinak je náboženství v tomhletom smyslu by mohlo být nerelevantní.
0: Vy už jste zmínil, že konkrétně vaše komunita se hlásí k tomu směru židovství, který je progresivní, liberální a konkrétně v té otázce párů osob stejného pohlaví to má vyřešeno a nějakým způsobem je umožňuje integrovat do té náboženské praxe. Zeptám se, zda je v tomhle ten judaismus nějak, řekněme, výrazněji rozštěpen? Protože si dovedu představit, že jsou zase konzervativnější komunity, je určitě konzervativnější směr, tak se ptám právě na to napětí, případné napětí z vašeho pohledu. Zda tam existuje, nebo je to opravdu na bázi tolerance toho, jak se každý ten ten směr ubírá a kdo se k němu tedy o své vůli hlásí?
1: tak já nemohu mluvit za nějakou celosvětovou situaci, mohu pouze pouze zprostředkovat vlastní zkušenost s mé práce zde v České republice. Ve Federaci židovských obcí jsou přijímány všechny směry židovství, mají své místo za stolem, to znamená jak směr ortodoxní, konzervativní a reformní. A já jsem nezaznamenal, že by v tom smyslu na nějaké takovéto oficiální bázi se konal nějaký dialog o tom, jestli, co je vlastně špatně pro ten jeden směr a co je dobře. Já si myslím, že vždycky ten náš dialog byl ve vzájemném respektu a vážím si třeba toho, že někdy se nemusím shodovat s někým, kdo zastává jiné jiný názor nebo jiný pohled třeba na tuto konkrétní otázku, ale stejně si myslím, že to, co hraje obrovskou roli, je vlastně empatie toho člověka. A to nesouvisí s tím, jaký názor ohledně třeba stejnoplavních vztahů ten člověk zastává. Jo? A naopak je tam ta možnost, že pokud někdo má zájem o uzavření takového svazku, tak je zde alternativa, která to umožňuje. V podstatě to souvisí i s nějakou mojí všeobecnější představou, k čemu vlastně bym měl duchovní být. Jo? Myslím si, že duchovní by měl pečlivě vážit eh, 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 to vyjádření, zejména v oblasti nějaké orientace, protože si myslím, že existuje mnoho lidí, kteří vyrostou v nějakém konkrétním náboženství a najednou zjistí, že jejich orientace je jiná, je je třeba homosexuální a najednou se ocitnou ve velmi tíživé situaci, ptají se, jak skloubit víru a tradici, náboženství prostě a jak skloubit tuto svoji situaci, která je vede samozřejmě k jinému odlišnému životnímu stylu. A zde si myslím, že ať je postoj duchovního jakýkoliv k této problematice, takže by měl být především empatický a snažit se lidem porozumět a to nějak souvisí jako s tou všeobecnější představou.
0: Já jsem se vás právě chtěl zeptat na vaši zkušenost jako duchovního rabína. Zdá se taky na vás lidé obracejí třeba s otázkou, jak se máme dívat na tuhle věc, na stejnopohlavní sňatky, snědky, nebo nevím, nevím na co ještě, prostě na ty problémy, které občas výří tou veřejnou debatou. Máte tu zkušenost, protože myslím si, že v katolickém prostředí třeba kněží tuhle roli dost často zastávají, že za nimi zkrátka přicházejí ti lidé s farností a někteří se ptají na jejich názor, někteří se bohužel spíše ptají na to, co si třeba sami mají myslet a pak to přijmou. Tak jaká je ta vaše praktická zkušenost?
1: Určitě ano, v židovství slouží rabín jako jakýsi průvodce nebo učitel a samozřejmě lidé se mě na tyto otázky, které souvisejí se životním stylem, s hodnotami, se mě určitě ptají. To, co je pro mě velmi důležité, je, že já mohu lidem dát nějakou odpověď, mohu jim dát... Názor židovské tradice nebo jeden z názorů židovství je velmi rozrůzněno a jeho, jeho historické fáze a směry mají nejrůzní, nejrůznější rabínské autority. Mají na nejrůznější otázky různé odpovědi, takže jim mohu poskytnout škálu těchto, těchto odpovědí. A zároveň mohu dát svůj osobní názor. Ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že je v zásadě na každém člověku zvlášť potom, aby ten názor si udělal sám, aby udělal takzvanou informovanou volbu. A s tím, že zodpovědně si zjistí všechna fakta, všechna pro a proti, vezme v úvahu názor osobností, které jsou, které jsou pro něj autority, ale udělá si svůj vlastní názor, což si myslím, že že je velmi podstatné. Takže skutečně lidé snávně s tímto obracejí. Musím říct, že s tímto svým názorem osobním, který je poměrně otevřený vůči stejnopohlavním párům a i fakt, že jsou vítáni samozřejmě v židovské stejnopohlavní páry v našich, v mých komunitách, tak Jsem se třeba setkal i s kritikou, široce pojatou, ale nepoměrné množství naopak s přijetím a s, s respektem, že toto je možné.
0: Možná poslední otázka, kdybych to prohlášení kardinála Duky očesal o ty ty souvislosti historické, které tam použila, o ty další, o tu souvislost s válkou na na Ukrajině, která asi taky nebyla úplně vhodně použita. A ponechal bych vlastně to jádro toho jeho sdělení, že má pocit, že křesťané jsou ti, kteří hájí nějakou kontinuitu toho, jak by měla vypadat rodina a jsou kvůli tomu pod určitým tlakem a dejme tomu si, pan kardinál, myslí, že to společenské mínění není nakloněno tomu nějakému křesťanskému uvažování o rodině, jak s tímto pocitem zacházet, protože on to může být asi legitimní názor který může spousta křesťanů cítit, že opravdu jako jsou vystaveni tlaku, že jim lidé z jejich okolí říkají, že je to prostě zpátečnické, nechtít třeba to manželství pro všechny, že to už nepatří do 21. století. Oni to zase nějakým způsobem porovnávají se svým svědomím, jak se s tímhle vypořádat. Váš pohled samozřejmě osobní.
1: Tak můj osobní názor je... Takový, že pan kardinál Duka je samozřejmě duchovní autorita na polikatolické církve a pokud on se rozhodne jménem svým nebo jménem církve pronést nějaký názor, tak, jak jste říkal, to znamená bez použití těchto nepatřičných argumentů, to znamená zprostředkování názoru za židovskou stranu anebo potom ten příměr, který zmiňujete, ohledně vojáka na Ukrajině nebo vůbec ukrajinského konfliktu a války na Ukrajině, tak věřím tomu, že samozřejmě na takové prohlášení má právo. Myslím si, že je důležité, když si duchovní a vůbec lidé ve společnosti vzájemně naslouchají a nemyslím si, že řešením je v tomto ohledu nějaká cenzura, to, co si myslím, že je podstatné, je skutečně ta empatie, citlivost, respekt a pokud člověk pronese, že je důležité hájit rodinu, tradiční, tradič, tradiční rodinu a tak dále, tak na tom není vůbec nic špatného a je to skutečně jeho názor. Jo? A, a člověk by naopak měl se snažit empaticky, se do něj cítit a vést nějaký dialog, což si myslím, že Velmi důležité neutnout rozhovor nějakým definitivním vyjádřením, kdy nějakou skupinu ostrakizuju, ale naopak se snažit zavést nějaký dialog a snažit se vlastně, aby mě ta druhá strana pochopila.
0: To jsou slova rabína Davida Maxi z pražské komunity Edzhajim. Moc vám děkuji za vystoupení v našem podcastu. Myslím, že už druhé byl jste hostem Příběhu bez filtru a teď tedy jste i v našem druhém podcastu. Moc vám děkuji za to, že jsme mohli takto pohovořit. Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a přeji všechno dobré. Naschledanou.
0: Kolik tedy rozhovor s rabínem Davidem Maxou, jsme ve studiu zpět s Ondrou Havlíčkem a vydání Týdne bez filtru se už pomaličku chýlí ke konci Chybět nesmí poděkování za podporu, kterou nám věnujete, také tím, že si přihlašujete odběr našeho bonusového obsahu na Hero Hero a bonus jsme pro vás nachystali i tentokrát. Možná mohu prozradit, že se v bonusu vlastně dostaneme k námětu, který jsme původně zvažovali jako náplň tohoto dílu a ta iniciativa vzešla od tebe, Ondro, takže ti k tomu předávám slovo. V bonusu
2: na Hero Hero si budeme povídat o tom, kdo to je nový ostravsko-opavský biskup Martin David. Protože on sice není nový na tom, v tom řízení diecéze, ale teď nově od uh, posledního srpna oficiálně se ujal toho uh, úřadu diecezního biskupa. A my jsme se s Filipem rozhodli, že se poptáme v různých církevních kruzích na to, kdo to Martin David je, jaké s ním má kdo zkušenosti, co se o něm povídá, jaká jsou od něj očekávání a co má vůbec vlastně za sebou. Takže o tom si budeme povídat v bonusu na
0: Hero Hero. Zveme k poslechu a přejeme hezký dobrý týden za týden u týdne bez filtru zase naslyšenou.
2: Mějte se hezky naslyšenou.